0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Como nós comentamos no episódio anterior, esse capítulo, capítulo 4, é o último capítulo que encerra as quatro partes que Kardec chamou de Noções Preliminares para o estudo do fenômeno espírita, né? para o estudo do comportamento dessa verdadeira antena transceptora, que é a reunião mediúnica, aportando para nós, mergulhados na carne, a realidade do mundo espiritual que se nos apresenta através da manifestação medianímica. Essa manifestação depois de lançado o livro dos médiuns, ou oh, perdão, depois de lançado o livro Dois Espíritos, Kardec entendeu lançando a revista Espírita, que é uma revista de estudos psicológicos, portanto, fala da psique, da alma humana, ele entendeu a necessidade desse livro, desse opúsculo, o livro dos médiuns que é um livro que trata do que o próprio Codificador chamou de Espiritismo Experimental. Isto é, as relações é, do mundo espiritual, de nós mergulhados na carne com o mundo espiritual. E o capítulo 4 que a gente chama, Kardec chamou aqui de Sistemas, nós chamamos esse capítulo de um presente para nós porque ele, ele, esse capítulo, mostra uma linha de raciocínio de Kardec refutando vários sistemas de pensamento. Nós paramos no item 37, onde Kardec fala sobre o sistema de negação. E nesse sistema que ele fala aqui, justamente do pensamento no sistema de negação dos adversários do Espiritismo, e nós comentávamos ele no episódio anterior, mas aqui a gente quer mergulhar um pouquinho mais, tá certo? É, ele cita o próprio Codificador em dois grandes opúsculos, aonde ele faz menção a esse sistema de negação, e o próprio Codificador se nos apresenta esse sistema de negação como fazendo parte da linha de pensamento do materialismo, isto é, daqueles que se movimentam com um pensamento de que não há nada depois da vida, né? só há morte, a disjunção molecular, e aí acabou tudo. É, para aqueles que pensam assim, que se movimentam assim, o sistema de negação é a linha de raciocínio onde a pessoa refuta a ideia, pronta e acabou. Mas o Codificador, ele nos apresenta duas grandes obras, aonde ele expõe uma espécie de contraponto a essa linha de raciocínio. A primeira obra é o livro que é o Espiritismo, que surge né, depois do Livro dos Espíritos, é um opúsculo magnífico, nós temos... É... Um, um, toda uma série, vários episódios da série O que é o Espiritismo? Estamos trabalhando esse assunto, então a gente já aproveita para fazer o convite a você que nos visite é, no canal, nesse mesmo canal, mas numa série que trabalha esse livro, O que é o Espiritismo? E lá nós estamos estudando, lendo e degustando é a biografia de Kardec, que foi introduzida pela Federação Espírita Brasileira na sua sexta edição. E o livro que é o Espiritismo, então, é um livro que Kardec aponta como uma linha de raciocínio para essa ideia do sistema de negação. E uma outra obra que Kardec também coloca né, é o próprio Livro dos Espíritos. Ele chega a nos dizer assim, olha, seria supérfluo voltar ao assunto aqui. Porque ele já mencionou anteriormente. Limitar, nós temos a lembrar em duas palavras o motivo sobre os quais eles se apoiam. E aí ele fala dos efeitos físicos e dos efeitos inteligentes. Mas é, seria supérfluo para Kardec, mas para nós que estamos estudando a obra, né, é, nunca é demais. Então nós reservamos aqui, é, nós fizemos um, um, um singelo apontamento... Justamente desse trecho, para que nos servisse de observação. Lá na conclusão do Livro dos Espíritos, que é inclusive uma obra, um pedaço da obra, pouco lida, né? A gente costuma ler muito... As obras, a introdução, fala-se bastante na introdução do livro dos Espíritos, em Prolegômenos. Nós também temos uma série que trabalha o um livro nos bastidores da obsessão de Manoel Filomeno de Miranda. Ele usa, inclusive, depois de Exórdio, ele usa essa expressão Prolegômenos, né que é a... a a terceira a segunda a terça parte da introdução da história romance depois ele cita examinando a obsessão e começa com a família Soares a história da obra mas é, é o próprio Manuel Filomeno de Miranda captura essa palavra né prolegômenos então a gente lembra bastante no Livro dos Espíritos de Prolegômenos Lembramos que o livro e aqui já vai para nossa recordação ele é dividido em quatro grandes partes. A primeira parte das causas primárias, a quem diga que é dali que surge a Gênese, é, que é o último livro do Pentateuco, né? Mas depois, Kardec, na segunda, é, quarta parte do livro, vai colocar do mundo espírita ou mundo dos espíritos. A terceira parte, a quem diga que é dali que surge o evangelho segundo o Espiritismo das leis morais um dos grandes braços da movimentação das leis de Deus por sobre o universo. E, por último, e não menos importante, das esperanças e consolações. E há quem diga que é dali que o próprio Kardec retira o opúsculo, o céu e o inferno. Mas, por uma coisa ou por outra, lembramos sempre dessas partes, lembramos da introdução, lembramos de prolegômenos, mas parece que a conclusão do livro dos Espíritos, que é uma espécie de síntese, construída e formatada pelo codificador é o pensamento do codificador aportado como síntese lembrando que ele recebe aos 53 anos do senhor Fortier um convite para assistir às mesas girantes as reuniões chamadas de reuniões das mesas girantes depois de 30 anos de magistério então era um homem com um poder de síntese muito grande e é justamente na conclusão do Livro dos Espíritos, fazendo menção a esse item 37 da parte quarta, chamada Sistemas do Livro dos Médios, que vamos encontrar uma espécie de associação entre o pensamento do codificador na conclusão e esse item 37 do próprio Livro dos Médiuns. Bom, vejamos o que nos diz aqui na conclusão, logo no item primeiro, viu, o codificador. Quem de magnetismo terrestre apenas conhecesse o brinquedo dos patins imantados que, sob a ação do imã, se movimentassem em todas as direções numa bacia com água, dificilmente poderia compreender que ali está o segredo do mecanismo do universo e da marcha dos mundos. Aqui é muito interessante porque Kardec, ele trabalha isso no que é o Espiritismo, ele nos mostra justamente que o fenômeno por si só já é algo é, por demais maravilhoso, né? E o livro dos Médiuns, que a gente trabalhou em episódios anteriores, fala do maravilhoso e do sobrenatural, né? E Camille Framarion vai nos dizer que não existe nada sobrenatural, porque nada está sobre a natureza, tudo está em a natureza. O que nos falta é o exame das propriedades físico químicas para depreendermos o fenômeno e com ele então produzirmos a cuidade, uma relação de causa e efeito sobre esse mesmo fenômeno. Mas o desconhecimento, a ignorância, nos faz olhar o fenômeno e achá-lo maravilhoso. Mas aqui Kardec vai um pouquinho mais longe porque ele nos diz que o fenômeno não é mais importante, são as consequências depreendidas decorrentes desse mesmo fenômeno. Então, quando ele fala dos patinhos imantados na água, que eles se movimentam na água sob a ação do imã, e aqui estamos falando de uma das quatro grandes forças do universo, né? conhecidas até agora por nós, força nuclear fraca, força nuclear forte, Força eletromagnética é dessa que ele fala. E, por último, e não menos importante, a força gravitacional, que é a que movimenta, a, a que gera a atração e repulsão entre os astros. Né? Matéria atrai matéria pela razão direta das massas e pela razão inversa do quadrado de suas distâncias. Essas quatro grandes leis conhecidas até o momento, elas... É, aqui Kardec coloca assim, né, o segredo do mecanismo do universo, porque a movimentação de uma mesa numa reunião mediúnica, produzindo por tiptografia, por pancadas, respostas às perguntas que eram feitas, as pessoas observavam o miraculoso no fenômeno. Mas Kardec aportava o seguinte raciocínio. Se o efeito é inteligente, a causa há que ser igualmente inteligente. E ele observava as respostas, o teor das respostas. O fenômeno já não preocupava muito Kardec por si só, mas o que existia por detrás daquilo, que numa visão de espetáculo preenchia muito mais a mente, o cuidado e a atenção das pessoas do que propriamente o do codificador, ao ponto dele ter recebido, como é do nosso conhecimento, um conjunto de 50 cadernos que dão origem justamente ao Livro dos Espíritos, a primeira edição do Livro dos Espíritos, com um pouco mais de 500 perguntas e respostas, e da segunda edição, que nós a conhecemos hoje, aportou Kardec, ampliou Kardec, essas perguntas e respostas de uma revisão hercúlea, transformando-a naquilo que conhecemos hoje como 1019 perguntas e respostas, formando, então, o Livro dos Espíritos como o conhecemos hoje. E aqui, na conclusão dessa obra, a gente vai encontrar o Codificador dizendo assim, olha, o mesmo se dá com quem no Espiritismo apenas o conhecimento das mesas, né, conhece, apenas conhece o movimento das mesas, no qual só vê um divertimento, um passatempo. Foi aquilo que comentamos. Efetivamente, para o observador superficial, que relação pode ter com a moral e com o futuro da humanidade uma mesa que se move? Quer dizer, é a análise na superfície. Esse item aqui da conclusão do livro dos espíritos, para você que está nos assistindo, super recomendamos a releitura. E para aqueles de nós que ainda não nos debruçamos sobre esse item, vale super a pena a leitura, porque, repito, é o pensamento do codificador, é o pensamento síntese do codificador. E diz ele um pouco mais adiante. Apelo para todos os adversários da boa-fé e os adjuro a que digam, se se deram ao trabalho de estudar, o que cri criticam. Porque aqui Kardec faz uma observação e ela vai ao encontro desse item 37 do livro dos Médiuns que a gente está estudando, não estamos estudando o livro dos Espíritos, viu? Aqui é um estudo, a nossa proposta é um estudo sistematizado. Então, como o próprio codificador, lá no item 37 da parte quarta, sistemas, cita o Livro dos Espíritos como sendo o ingrediente a essa resposta que ele refutou a ampliação, na nossa proposta sistematizada, a gente mergulhou na conclusão do Livro dos Espíritos para fazer um link com o pensamento do codificador, já que ele aborda é, como síntese dos grandes braços, efeitos inteligentes e efeitos físicos, para explicar um pouco da ideia que as pessoas construíam, que era a ideia de refutar o sistema, né? que refuta simplesmente pelo movimento de refutar, sem aportar ali nenhum tipo, nenhuma linha de raciocínio consistente, o que o próprio codificador chamou de sistema de negação. Então, para combater ou para nos fazer pensar sobre esse sistema de negação, Kardec nos faz pensar, aqui na conclusão do livro dos Espíritos, a necessidade do mergulho. Isto é, para que eu critique algo, eu preciso, no mínimo, conhecer o que eu estou criticando. Então, algumas pessoas, elas usam uma linha de zombaria. Já observamos nas redes sociais, por exemplo, alguns determinados religiosos, quando fazendo menção a um outro tipo de é, profissão de fé, né? usando o plural de fé como fezes e fazendo todo um gracejo a respeito da, do conjunto de princípios e da religião que as outras pessoas exposam. Essa linha de pensamento que o próprio codificador chamou de zombaria, ela é uma linha muito afastada pelo, pelo codificador, muito afastada por Kardec, porque vai de encontro, isto é, se choca com essa retidão de juízo aportada pelo próprio codificador. Na revista Espírita, a gente vai observar Kardec combatendo é, ideias e não pessoas. É como se estivéssemos chateados ou aborrecidos com um filho nosso que faz uma malcriação mas ficamos chateados com aquilo que ele faz, mas ele é nosso filho. Então é como alguém, por exemplo, que se vê é, é, criticando o fumo, mas o fumante é um ser humano, merece o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa consideração, muito embora a sua atitude esteja em desalinho com aquele conjunto de princípios que nós exposamos afastar isso, separar uma coisa da outra, esse discernimento foi o que Kardec é, é, propôs aqui para nós. Então diz ele, olha, zombar de uma coisa que se não conhece, que se não sondou com o escalpelo do observador consciencioso, não é criticar, é dar prova de leviandade e triste mostra de falta de critério. Isso é o item 1 um da conclusão, viu, gente? Que, repito, pouco lido entre nós. É um link direto com esse item da quarta parte é, do Livro dos Médiuns que estamos estudando. Então, esse princípio da negação, que é a negação através da zombaria, refutando ideias sem mergulhar no detalhe, isso é tão complexo que... É, se nós observarmos, por exemplo, Arthur Conan Doyle, que foi muito conhecido por todos nós, é, era um escritor, né, jornalista, e ele tem uma obra publicada dentre as muitas de nosso conhecimento com aquele personagem Sherlock Holmes, né? Inclusive, tem uma frase que ele diz assim, Elementar, meu caro Watson, né? É, essa frase, ela não existe na literatura portada lá por ele, né? Mas, pois, muito bem. Por uma coisa ou por outra, Arthur Conan Doyle, ele que escreveu o livro História do Espiritismo, ele participava de reuniões mediúnicas, reuniões chamadas de reuniões de efeitos físicos, ou de efeitos intelectuais, como coloca Kardec, para combater a ideia do Espiritismo, para ali identificar charlatão, para ali identificar mistificador, para ali identificar o que o próprio codificador chamou de, por exemplo, sistema dos músculos estalantes, porque alguns determinados fisiologistas... Isso foi objeto de, de publicação de Kardec na Revista Espírita em momento oportuno, no estudo do Livro dos Médios a gente vai voltar à baila com esse tema. Mas o ponto aqui é que Arthur Conan Doyle, nas reuniões, ele verificava o charlatão e ele, Conan Doyle, os identificou, mas percebeu na fenomenologia fatos que de verdade não poderiam ter sido construídos através do embuste. É, acompanhando o nosso querido Divaldo Franco pelo roteiro dele este ano no Rio de Janeiro, agora em 2018, ele mesmo comenta quando criança que uma das suas primeiras visões mediúnicas foi a sua avó. E ele não conhecera a sua avó, porque é, a, a mãe de sua mãe, portanto a sua avó, contraiu uma infecção puerperal no momento do, do parto, do nascimento de sua mãe, e ela desencarnou logo em seguida. E a, sua, a, 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 a irmã né, de sua avó é que, na verdade, cuidou de sua mãe, e essa irmã de sua avó é que ficou conhecida por Divaldo como sendo de verdade a sua verdadeira avó. E a família, a mãe do Divaldo, nunca comentou esse assunto com ele. E ele era criança. E ele, olha, eu estou vendo uma senhora aqui que me diz ser a sua a sua mãe. Isto é, ela é minha avó. E o Di comentou isso, né? Que ele não tinha uma relação de causa e efeito muito grande com esse assunto, não era habitual da família, né, essa questão de propagação de laços de segunda, terceira geração e tudo mais, e o Divaldo não tinha nenhum conhecimento de sua avó. E a, a, a mãe, então, é, parece que dá um tapa nele, achando que ele estava fazendo uma brincadeira, o um gracejo, mas o ponto é, ele descreveu a senhora. Inclusive, ela parece que foi... É, o corpo, né, quando do sepultamento, naquele movimento de deixar um último objeto como lembrança, foi colocado um broche, um, um, um camafê, um objeto. E, e a senhora, a sua avó portava esse objeto e se apresentou para o Divaldo, e ele disse assim, olha, eu inclusive estou vendo, e descreve o objeto e as duas ficaram atônitas, porque, brincou ele, nem a morta conhecia o objeto, porque, de verdade, o objeto foi colocado no corpo, né, quando do sepultamento. São provas cabais e evidentes, e foram essas provas que fizeram, ao longo de muitas reuniões mediúnicas presenciadas por Arthur Doyle que buscava combater o Espiritismo, foram essas provas, que nós vamos comentar algumas depois, que fizeram com que Arthur Conan Doy, a despeito de desconfiar, se convencesse, então ele saiu da, da linha do sistema de negação, ele saiu da linha da zombaria, ele se aprofundou, então Kardec diz assim, para nós concluirmos essa parte, o Espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo, não é pois de admirar que tenha por adversários os materialistas, porque o, de verdade, quando nós entendemos a multiplicidade das encarnações e o conjunto de consequências que se nos mostram decorrentes desse entendimento, o conhecimento do espiritismo queria uma encrenca para nós. Porque a maioria de nós, inclusive os espiritistas, colocamos os nossos decessos no obsessor, Alguns colocam no demônio, outros colocam nas pessoas. É comum utilizarmos a seguinte expressão. Ah, eu fiquei aborrecido porque ela também né, me falou isso assim assim. Então, nós transferimos o nosso grau de responsabilidade pessoal para os espíritos, para as coisas, para as pessoas, para as circunstâncias. Mas, de verdade, se tivermos um pouco de cuidado nessa observação, vamos perceber que o Espiritismo se nos apresenta uma linha de raciocínio onde nós somos os artífices do nosso futuro. E isso é uma encrenca. Encrenca essa que nós vamos aprofundar no próximo episódio trabalhando as demais linhas de pensamento de Kardec sobre o que ele mesmo chamou de sistema. Isso é, linhas de pensamento que combatem o Espiritismo e que ele apresenta a outra face da moeda. Encerramos por hoje. Você não está percebendo, mas minha esposa do outro lado da linha já está sinalizando que o nosso tempo encerrou. De maneira que é uma alegria estarmos juntos, continuem estudando, mergulhando nessa obra magnífica que é o Livro dos Médiuns, é a obra que depois de 19 séculos dignifica a mediunidade, o intercâmbio do mundo material com o mundo espiritual, portanto, é, aproxime-se mais dessa obra, estudem conosco, façam os seus comentários, sigam-nos e muita paz.